0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела.
1: Добрый день, друзья! С вами Алексей Сухов и подкаст «Между прочим». Хочу вас поздравить с Новым Годом, в прошлом эпизоде мы этого не сделали, потому что он выходил как запись с щедрого вторника, который мы проводили в декабре 2023 года, и вот, наконец-то мы можем сказать друг другу привет. Сегодня у меня в гостях... Данил Чудинов, специалист по работе с молодежью, мы продолжаем эстафету, которую начали в прошлом эпизоде, говорить о молодежной политике и о том, как развивается молодежная политика в Санкт-Петербурге и в отдельных районах. С Новым годом! Привет! Всем привет, друзья! С Новым годом! Ну и как развивается политика молодежная в Московском районе? Мы в прошлом эпизоде с Владимиром Полянским поговорили на радио притяжении ФМ о том, как подростково-молодежные клубы развиваются в Невском районе, а я знаю, у вас даже по-другому они называются, да? Да, на
0: самом деле, молодежная политика развивается очень хорошо, ворюсь в самом эпицентре, и у нас немного разделилось это направление в самом районе, то есть у нас есть Дом молодежи и есть молодежно-подростковый центр «Московский», вот в котором я работаю. И уже внутри него есть 20 подростково-молодежных клубов. Вот от ПМК в Невском районе. Вот у нас есть такие же, их 20 штук, и они разделены по всему району. И есть не только подростково-молодежные клубы, но и молодежное общественное пространство. Одно большое, в котором я как раз
1: работаю, ⁇ МОБ на звездный. Это что-то по типу, если сравнивать со взрослой жизнью и с бизнесом, коворкинг для молодых людей? На самом
0: деле, да, в каких-то вот определенных условиях это и коворкинг, где-то это места, куда молодежь от 14 до 35 лет может просто прийти, заниматься любимым делом, где-то это отдельные секции, куда они могут прийти и заняться тем, чему там обучают, начиная от игры на гитаре, заканчивая какими-нибудь боевыми искусствами, художественной частью и прочими такими вопросами, и, естественно, Здесь коворкинг-зоны, где можно спокойно прийти и
1: заниматься своими делами. Ну, я понимаю, общие черты, что в Московском районе, что в Невском районе, что в других районах города, они общие, они одинаковые. Это центры, куда может молодой человек или девушка прийти и заниматься бесплатно на выбор теми вещами, теми направлениями, которые развивает в данном случае отдельный заведующий центр. Так, да? Но относительно,
0: у нас есть заведующие, естественно, в каждом клубе есть свои преподаватели по отдельным направлениям, то есть, чтобы у нас один человек не разрывался на кучу всяких дел. Везде есть свои преподаватели, которые являются специалистами в этой сфере, то есть в сфере дизайна они могут чему-то помочь, в сфере танцев, боевых искусства, и вот все те дела, которые молодежи они могут прийти, и, что самое главное, действительно бесплатно заниматься этим, то есть им не нужно платить за все эти секции, они могут просто прийти, записаться и ходить
1: бесплатно на все то, что там преподают. Если бы этим занимался только один человек он бы в конечном итоге получил профессиональное выгорание, естественно, есть преподаватели, есть сотрудники, я не об этом, давай для наших слушателей раскроем больше то направление, в котором ты работаешь, направление наставничества, это, я думаю, намного интереснее, чем говорить про общие вопросы каждой отдельной молодежной станции каждого отдельно молодежного центра.
0: Да, да, почему нет? На самом деле, наставничество у меня как раз началось, в первую очередь, с добровольства, наверное, я бы так сказал, потому что я углубился в тему наставничества после начала реализации своего проекта. Вот, А он именно зародился в добровольческой сфере, в нашем добровольческом коллективе, в который я начал ходить в возрасте 15 лет.
1: Вот, я и хотел спросить, ты теперь для молодежи наставник, но, скажем так, недалеко ушел от них по возрасту. Да, как тебе да. ощущение быть наставником в твои молодые годы.
0: Буду честен, поначалу было непривычно. Я всю жизнь в этом коллективе ходил вместе с ребятами, что-то делал, а потом так уж вышло, что дослужился до руководителя этого коллектива, и у меня появилась своя группа ребят, которых я обучаю добровольческой деятельности. Мы изучаем различные направления, как в них можно что-то делать, как нужно взаимодействовать с ребятами и другими людьми. И поначалу, когда только-только я вот попал в это все, было непривычно, потому что на тебе такая большая ответственность ложится на плечи, ты работаешь с чуть-чуть более младшими ребятами, но все равно вы вот вроде бы на одном уровне, вы молодежь, все еще. Недалеко я от них ушел, мне всего 20 лет, но. Но это очень интересный опыт Очень необычно, но очень здорово и очень приятно Работать с ребятами Которые действительно тоже загораются тем делом Которые вы делаете вместе И этот огонек в глазах зажигает тебя еще больше
1: Давай уточним и более развернем Чем ты занимаешься, да? от чего загораются эти огоньки
0: Давай тогда с самого начала начну вот Что у нас вообще было В возрасте 15 лет я пришел в Доброльское объединение Лидерский клуб Оно прямо в нашем центре Еще вот более 10 лет назад заработало. Родилась, ему в этом году 15 лет будет. Я пришел туда в свои 15 лет. И я пришел совсем маленьким в группу новичков. Мы там учили, что вообще такое добровольчество, какие мероприятия у нас есть. Ходили все вместе там на мероприятия. И, естественно, было вот такое ранжирование у нас есть в коллективе. Начиная от новичка и заканчивая руководителем. Любой может им стать при большом желании, конечно же. Но я очень-очень загорелся этой идеей именно добровольчества. Не столько сильно я хотел стать руководителем, не столько сильно хотел продвигаться по этим ранговым ступеням, сколько просто было вот большое желание заниматься добрыми делами. Потому что когда вот открылась эта дверь в мир добровольчества, что ты вот можешь помочь людям просто так, ни за что, еще и вот у тебя есть куча возможностей, которые тебе даются благодаря коллективу, ты сразу такой вау. Круто, я могу столько всего сделать, и я пойду и сделаю это. И здесь я тоже загорелся, я начал всем этим заниматься. И теперь мы с ребятами, мы организуем добровольческие акции, мы организуем молодежные мероприятия. Для молодежи от 14 до 35 лет, как я уже сказал, и на самые большие наши мероприятия приходило, ну, человек 300, даже больше.
1: А в чем они заключаются вот поконкретней?
0: Ну смотри, у нас ä, по большей части вот самое самое популярное мероприятие, про которое я говорю 300 человек, это молодежный фестиваль добровольческих активов. Он идет три дня и он наполнен максимально мультиформатной программой, начиная от каких-нибудь спортивных игр, заканчивая интеллектуальными, какими нибудь лекциями, мастер-классами и все это. Я был спикером да, 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 на Да-да-да, ты нема... туда приходил, мы да. тебя звали. Тут как раз мог изнутри наблюдать всех этих ребят, которые туда ходят. Они, в принципе, к тебе приходили. Вы даже, по-моему, в ДНД играли.
1: Да-да-да. Я рассказывала о том, какие мы инклюзивные проекты делаем в центре Мирдалат и поиграли немножко в ДНД. Было классно. Это новый опыт для меня, потому что такой формат, который руководство твоего центра установило, что за час должны, за полтора часа должны пройти несколько команд молодежи, и каждая команда играла в ДНД, потом оставляла этих персонажей другим ребятам, и они продолжали. Мне, как мастеру игры, это было интересно и необычно, и главное, этого не было еще.
0: Да, мы на самом деле очень часто стараемся какие-то такие инновационные форматы впихнуть, потому что хочется вот даже за этот короткий трехдневный промежуток много чего показать ребятам, то есть даже вот если у нас идут лекции, они вот идут по полчаса небольшие, но чтобы как можно больше ребят смогло их пройти и познакомиться, то есть даже чтобы с тебя еще больше ребят узнал, мы вот и сделали, что то вот 30 минут, три потока и как можно больше ребят могли к тебе прийти и вот у нас три дня он идет и туда приезжают ребята с, чуть ли не со всех уголков нашей страны вот у нас было максимум 9 делегатов. Ребят из регионов РФ, из Беларуси приезжали. Когда еще границы были были ребята из Риги, вот к нам приходили приходили, приезжали, <свят> пешком они долго бы шли. И они все, начиная с первого дня, как будто бы сразу включаются в программу и такие веселые везде ходят. У них горят глаза, они как будто бы прям сразу вместе, такие, одна маленькая семья из своего вот отряда, своей команды, которая не ходят, потому что на фестивале они разделяются на команды, чтобы они не ходили, не слонялись туда-сюда. У каждого человека есть свой отряд, в который он приходит, и свои старшие товарищи, которые следят за тем, чтобы они не потерялись, чтобы они все вместе участвовали, и вот на Представляют их на протяжении всего пути трехдневного.
1: Я сразу вспоминаю свое детство: в котором были пионерские лагеря, и где мы ходили также отрядами. Горел пионерский костер, мы собирались по вечерам под гитару пели песни, а днем, да, ходили по всяким направлениям и тоже что-то делали классное, полезное, замечательное. Да,
0: ну у нас на самом деле вот относительно недавно еще внеслась традиция того, что мы каждый вечер тоже садимся. У нас, конечно, костра нет, он на проекторе водится. вот, но выглядит тоже эффектно. И поем песни, чтобы вот в кругу было такое сплочение, это чувство прямо единения со всеми ребятами, несмотря на то, что вас много, вы все вместе в таком вот полупотемках, в приятном э, лаунж-свете, сидя и поете песни, вот это сплочает действительно на самом деле.
1: Что вы даете молодежи? Какие скиллы прокачиваете? С чем они уезжают в свои регионы?
0: На самом деле я бы сказал, что это возможность Развития множества мягких скиллов Как их сейчас называют, мягкие навыки, soft skills Потому что ты приходишь сюда И ты сразу же вливаешься в коллектив В место, где все общаются И ты тоже начинаешь со всеми общаться Ты понимаешь, как можно подойти к тому или иному человеку Как с ними лучше взаимодействовать Как общаться Как лучше будет с тем или иным человеком поговорить Это, естественно, самый первый навык Общение, коммуникация, который вот у всех развивается За время всех этих дней естественно, они учатся чему-то новому. Есть мастер-классы по различным направлениям, когда даже то даже что-то такое прикладное, что можешь прямо на месте использовать. Например, у нас был мастер-класс по съемке вертикальных роликов на смартфон, как сейчас ты делаешь. Ты меня
1: поймал? Я
0: поймал, потому что ну, это наблюдательность, еще один софт skills, который можно развить. Очень многое можно. В первую очередь, это вот такие мягкие навыки. Очень много, почти все там задействуются. Общение, коммуникабельность, наблюдательность, эрудированность тоже там может прокачать, потому что интеллектуальные игры, естественно, ты узнаешь что-то новое времени, квизы. Не всегда ты знаешь ответы, но когда узнаешь, такой, вау, почему я этого не знал? Вроде просто. Примерно так это все проходит. Множество, множество навыков, потому что на самом деле добровольчество, оно открывает очень много возможностей для развития тебя. Не только как человек, который общается, но и как не скажу, что профессионала, но деятеля в какой-то сфере, потому что ты можешь и в какой-то медиа сфере развиваться, например, там СММ писать посты, можешь фотографировать мероприятия на камеру, и тебе все это бесплатно предоставят, и и ты, естественно, еще и научишься, ты можешь просто прийти и реально что-то сделать, что захочешь. А если ты еще и занимаешься в коллективе, то тебя поддержат и тебе скажут,
1: да, конечно, иди. То есть, по сути, работа в таких центрах – это дополнительный вариант на будущее. Да? Когда ты выходишь молодым во взрослую жизнь, ты прокачала эти скиллы, и ты можешь практически зарабатывать деньги. На самом деле, да. Я думаю,
0: что, ну, вот такая возможность для молодежи, когда они еще в школьном возрасте приходят в какие-то подобные коллективы, центры, и начинают заниматься тем, что им нравится, что они хотят развить, они за это время очень многому могут научиться, потому что есть, ну, вот если мы берем прям молодежный центр, есть множество направлений, в которые ты можешь ходить, и ты очень много всего можешь развить себе, начиная от... Просто игры на гитаре, может, ты там поиграешь, поймешь, что это твое, ты там соберешь группу, вы будете с ней выступать. И заканчивая организация мероприятий, и ты поймешь, что вот, я хочу организовать мероприятие, и это свяжу с своей
1: жизнью. У меня даже есть знакомый, который действительно так сделал, и теперь он организует масштабные мероприятия. Круто. Ты как наставник собираешь их по направлениям и ведешь, да? Ну,
0: по большей части, так как это добровольчество, наверное, направление добровольчества. И внутри у него еще есть поднаправления по типу, там, наверное, работа экологических волонтеров, донорства. Ну, донорство – это уже для более старших ребят, конечно. Зооволонтерство. Но мы не разделяем так по направлению. Мы вот в общем берем ребят и учим их, как работать вот в добровольчестве в общем, как там взаимодействовать
1: со всем. И как там взаимодействовать?
0: О, там все очень весело на самом деле. Естественно, ты не можешь прям сразу объяснить все определенные сферы, но в них есть что-то общее. Самое главное, что мы делаем, это то, что мы безвозмездно дарим добро людям. То есть мы собираемся в приют, и мы туда приезжаем, и люди тоже такие веселые, счастливые. Там вместе с нами мы там будки строили собака мы после того, как у них дерево обвалило, мы там деревья разбирали. Вот это тоже было весело, несмотря на то, что... Грустно случилось, что дерево упало, но было весело его убирать, потому что мы все вместе пришли, мы там все в грязи извозюкались потому что дождь прошел. Но такие веселые стояли, все грязные, но все веселые. И это на самом деле всегда заряжает, потому что, да, может быть какая-то грустная ситуация, но когда вы все вместе, в Месте главное, вот в команде, а через все это проходите, это еще больше заряжает, и ты чувствуешь, что ты не один, и что вы вместе действительно можете преодолеть все, что угодно.
1: Я тут подумал. Вообще же разделяют два вида добровольчества. Это добровольчество на мероприятиях, да, вот такое... Где все весело и добровольчество, которое, ну, скорее всего, постоянное, которое про больных детей, да, про хосписы, и это немножко другое, и, как правило, очень сложно перейти из одного в другое. Как вы преодолеваете эту разницу?
0: На самом деле, ну, мы тоже вот с хосписами сотрудничаем, мы к ним туда катались, проводили для них не то что программы, скорее участвовали в их программе, потому что если мы будем какие-то вот наши наработки пытаться туда к ним внести, это будет немного проблематично и для самих ребят, и для людей, которые там работают. Мы им помогали в реализации их программ, и было трудно поначалу. Не спорю, потому что ты осознаешь, что вообще происходит. Ты поначалу едешь такой, ну ладно, мероприятие, мероприятие. А приезжаешь и начинаешь понимать, что, ну, немного грустновато все равно, что вот это хоспис, там больные дети. Но на самом деле тут все очень сильно опирается в людей. Когда ты видишь, что твоя деятельность действительно помогает ребятам, они потом уходят от тебя с улыбкой на лице, ты понимаешь, что ты все это делаешь не зря. И твое дело правильное, так что... Возможно, тяжело, но несмотря на то, что тяжело, как бы тавтологично это ни звучало, ты чувствуешь радость, когда помогаешь другим. Чувствуешь, что это тепло
1: на душе. Это здорово. Тепло души всегда греет, особенно в новогодние дни, первые дни Нового года, которые вот-вот закончатся. Хочу перекинуть удочку на следующий вопрос. Вот этот проект, да, который ты... Сейчас ведешь проект наставничества, он же вышел на федеральный уровень. Нас слушают во многих регионах не только молодые волонтеры, но и руководители организации, руководители таких же, возможно, молодежных центров, как и ваш. Я не знаю, скорее всего, в разных городах немножко молодежная политика по-разному, но что-то общее есть, да, как все это идет из тех советских клубов романтиков которые я помню, скажи нашим слушателям, которые хотят, возможно, тоже выйти на федеральный уровень, прокачать свои скиллы стать наставником, или же реализовать похожий проект, как выйти на федеральный уровень, как защитить проект такого масштаба, как тебя, по сути, это же районный проект, который вышел за рамки отдельного района.
0: Вообще, кстати, не совсем. Он как раз вот у нас изначально был нацелен на межрегиональный уровень. Вот, то есть у нас есть наработки районного уровня, да, которые мы вот вклинили в наш проект. У нас а до этого был реализован один, который, да, вот он был районный, на Санкт-Петербург нацелен, наш московский район. А тут мы подумали, ну из-за того, что мы добровольская организация, мы сотрудничаем с со многими ребятами из других регионов российской федерации, и болтая с ними, разговаривая о насущных проблемах добровольчества, мы поняли, что вот многим из них не хватает помощи в определенных вопросах. То есть, если вот у них хочется организовать объединение, они не знают, как вот вообще собрать людей, как начать что-то делать. То есть мы собрались а что дальше? И мы подумали, а почему бы вот не помочь вообще на гораздо большем уровне, на, на федеральном уровне, не развить эту историю? И вот мы собрались, продумали проект развития наставничества в области добровольства, потому что одной из проблем, которую вот мы обсудили в нашей анкете, которую мы раз, разослали ребятам, было именно отсутствие наставника, который бы помогал делать первые шаги. И мы собрались и прям подумали, как это вообще может выглядеть. То есть мы не можем просто сказать, ну, вот я буду наставником, я буду сейчас вам всем тут помогать. Нет, естественно, это было бы очень странно, поэтому мы развили проект в различных таких узконаправленных точках, то есть у нас есть и добровольская программа общая, где они все могут участвовать, и проект индивидуального наставничества, то есть у нас за будет несколько наставников, вот сейчас уже 51 человек набрался. О, и как? Да, и у него будет, за ним закреплены несколько людей, ну, там, наверное, человека три, с которыми он будет индивидуально работать и прорабатывать те вопросы, которые у них появляются. То есть, если они там спросят, вот, а как делается это, что я могу сделать, если вот у меня вот это случилось, и он сразу же им поможет ответить на что-то, может просто с ними поговорить, если они хотят поболтать как-нибудь. То есть, они будут все вместе идти по карте добровольцев, то есть, у нас прям разве так будет такой вот, вроде книжечки, которые добровольцы будут отмечать свои успехи, оно как волонтерская книжка, но немножко такая индивидуальная под проект, заточенная с картой дорожной, где они могут определенные задания выполнять, и за них потом будут начисляться баллы, и по итогам рейтинга они будут получать призы. Ну, это так, детали уже, потому что изначально он просто был другой, я помню. На федеральный уровень. Вообще, мы очень хотели именно развить эту историю в большем масштабе, чтобы мы могли и организовать что-то интересное, более крутое, как-то помочь ребятам. И, естественно, когда ты отправляешь свой проект в федеральный конкурс, вот в Росмолодежь, ты такой, боже мой, а вдруг не выиграю? Естественно, поначалу было немножко так... Чуть-чуть мандраж небольшой был Особенно, когда ты записывал видео-визитку Я сижу и такой, что говорить? Ну...
1: Ой, я тебя понимаю Я видеовизитки визитки в прошлом году Аж две писал На разные конкурсы тоже Один из них — это Образовательный курс от медиа-холдинга «Комсомольская правда», которую Выиграл. Тоже я Мандраж вроде бы говорить Ну, более-менее умею, да? А может, и нет. Ты знаешь, что но... говорить?
0: Ну да, слова теряются. Такой, а, Потому что ты понимаешь в голове, куда ты отправляешь это все. И ты такой, вау, это ну настолько большой уровень, что поначалу страшно. Но на самом деле самое главное — это именно сделать первый шаг. То есть ты все подготовил, ты вот уже готов, у тебя все, и нужно просто отправить. И есть эта заминка небольшая, что а вдруг нет, но главное просто отправить. И ты тогда поймешь, что Ну это не так страшно и было, в принципе. Нужно отправить, нужно рискнуть, потому что, как говорится, удача улыбается смелым.
1: Самое сложное она же у вас была, наверное, так же, как и у меня по две минуты, не больше.
0: Да. И чтобы
1: уместить все
0: в две минуты, тебе говорят, ты должен, пишут прям, опиши свой проект за эти две минуты. И ты должен понять, что ты вот все это огромное прописал в карточке проекта, то есть там все прописано. И проблема, и опыт команды, и что будет делать проект, целевая аудитория. И ты все это должен уместить в две минуты и сидишь такой, угу, ладно, попробуем записать. Я записал, у тебя 2.30 вышло. Я такой, блин, придется порезать текст. Я порезал его еще раз, вышло 2.15. Я такой, блин, вроде бы много порезал, а оказалось не особо. И вот приходит Ходится так стараться, стараться, но вот когда ты все нормально прописал, на самом деле у меня была другая проблема, у меня выходила слишком короткая видеовизит Да? да я потому что в начале, я очень быстро говорил, вот я даже сейчас тораторю немножко, но на самом деле у меня просто вот по жизни так, что я очень быстро иногда разговариваю, я за собой сам это не замечаю, а тут я еще и волновался, я такой, и у меня вышло минута 15, я такой, блин, хочется как-то нормально это все рассказать, потому что я пересматриваю, такое ощущение, будто меня на 2х включили, и все, разбирайся как хочешь с этим, поэтому я такой сел, вдумчиво, вкрадчиво начал объяснять, что вот, я руководитель проекта развития наставничества в области добровольчества. И начал как-то вот аккуратно это все рассказывать.
1: Вспомнила историю, которая тоже недавно была, под конец прошлого года. Мы выпустили курс по подкастингу для детей из детских домов, выпускников детских домов. И на одном из уроков, ну вообще у нас была идея, написать эпизод подкаста, он выйдет у нас, в между прочим, скорее всего, возможно, даже после нашего с тобой эпизода, как uh, спецэпизод. Мы писали подкаст о том, как мы делаем подкаст и как мы делаем курс подкаста. Собирали интервью наших преподавателей, собирали интервью обратную связь с ребят, и вот мне звонит Анастасия Евграфова, наш ведущий подкаста, между прочим, прошлого сезона, и один из преподавателей этого курса и говорит «Ну так, Алексей, у меня теперь есть 6 минут аудио от тебя и от Вадима, нашего преподавателя. Каждый из вас сделал по 3 минуты, и есть обратная связь, и теперь мне это все надо сделать в нормальный эпизод». А мы там тоже прочитали о том, как э, хорошо нам было, какие мы давали интересные фишки ребятам, и вообще, как происходил этап не только становления нашего курса, но и этап обучения ребят. И это тоже проговорено было быстро, за 6 минут. Я тебя понимаю в этом плане, как резать, как монтировать, и потом смотреть на конечные результаты, и думать, а не упустил ли ты что-то важное? А не мало ли ты сказал Не протараторил ли Как это все сделать так, чтобы оно смотрелось лучше Ведь меня будут слушать Не просто эксперт на федеральном уровне Она а же слушает вообще ну, Во всем регионе и даже через Яндекс Музыку Тебя сейчас услышат В 32 странах мира
0: я Попроснел, тут надеюсь не видно будет а, а На я записи точно не видно Да,
1: засниму, засниму Поэтому все это понятно Это очень классно что еще тебе в этом направлении, в твоей работе как наставника, нравится и вдохновляет тебя?
0: На самом деле вдохновляют всегда, постоянно вдохновляют люди. Потому что сам наставник, по сути, он должен быть таким человеком понимающим, потому что, особенно если это наставник молодежи, молодежь сама по себе очень изменчива. Потому что ребята всегда хотят браться за что-то новое. Вот даже у меня, помню, в детстве было такое, что я увидел где-то что-то интересное, такое все. «Я хочу этим заниматься теперь 100%, буду делать спички, они крутые». Ну, то есть, это может быть какая-то прям маленькая идея, но она вот запьется тебе в голову, и ты будешь вот прям ей следовать. И нужно вот именно... Понимать Нужно понимать ребят, с которыми ты работаешь, и быть с ними примерно на одной волне. Понятно, что ты не можешь всегда со всеми быть на одной волне. Это как-то даже для очень крутого какого-нибудь наставника чур. Но здорово, когда вы можете там вместе, несмотря на то, что каким-нибудь серьезным делом занимаетесь, вместе пошутить, вместе посмеяться. И вот найти какую-то связь, найти какой-то общий язык. И вдохновляет, когда ты видишь, что... То, что ты делаешь, действительно откликается в людях внутри и понимаешь, что
1: им нравится. Ну тебе проще находить эту общую ну, связь, да. потому что 20 лет, да, и я представил, как-то я нахожу эту связь в 44 года, так что не все потеряно. Но на одной волне, в принципе, ты понимаешь молодежь, понимаешь, что она хочет и куда смотрит. Куда сейчас смотрит, кстати, молодежь?
0: О, молодежь сейчас очень разносторонняя. То есть, прям точного направления, куда она смотрит, вряд ли можно сказать. Но молодежь, наверное, сейчас очень хочет развиваться. Вот, сейчас ведь у нас очень сильно развивается сама молодежная политика в России. И очень много возможностей для молодежи. И я, когда вот больше начал во всем этом вариться, начал вот в грантовых конкурсах участвовать с проектом своим много где тоже участвую, И я начал понимать, что у нас ребята действительно настолько талантливые, они настолько много всего умеют делать и настолько хотят проявить себя, проявить какие-то свои инициативы, как-то сделать что-то новое, что еще не существовало до них или развить то, что имеется. Это здорово. Ты начинаешь знать, что у нас настолько крутая молодежь, они столько всего умеют, и их ждет очень много.
1: То есть вернее, что все сидят в гаджетах, в компьютерных играх и ничем не интересуются. Но определенно
0: не все, определенно не все. Ну, есть, конечно, наверняка люди, которым это неинтересно. Понятно, такие везде найдутся. Как бы мы ни говорили, что вот все сидят, все сидят в гаджетах, но не все сидят. Многие, как раз наоборот, очень хотят как-то себя проявлять, что-то делать, даже если это что-то простое, что-то небольшое, они все равно хотят развить себя. И вот у нас сейчас молодежь действительно идет по тому пути, как я считаю, что вот они идут на... Сейчас вообще эра саморазвития. Вот Все гонятся за саморазвитием, все гонятся за продуктивностью, и молодежь тоже. Молодежь от этого не отстает. Она, наоборот, впереди планеты всей, и она сейчас еще больше, более
1: продуктивная, чем многие. Поэтому... Ой, у меня практически есть курс про продуктивность, и я сам читаю, если открыть сейчас мою книжку записную, там много-много книг про продуктивность, а если открыть YouTube или другой видеохостинг, да. у меня там в рекомендациях, потому что постоянно это смотрю, я специально, ну, без этого невозможно. Я купила платный таск-менеджер, который следит за списком дел. Но мне уже не хватало все держать в голове. Об да. этом можно говорить часами. Я бы, с другой стороны, кстати, сделал отдельный эпизод про продуктивность. Это в тренде, и ты подтверждаешь. И это, я думаю, было бы интересно и мне, и тебе, например, да, и всем нашим слушателям. Это на самом деле,
0: я думаю, было бы очень полезно, потому что, ну, я как вообще пришел к тому, чтобы вообще начинать как-то вести учет дел, потому что я понял, что у меня в голове уже много чего не держится. Я раньше все в голове у меня держалось, я такой, так, хорошо, вот это есть, это есть, а потом дел стало еще больше, что-то еще появлялось, еще появлялось, еще появлялось, такой, может записать. Вот, и у меня планер появился, я веду планер, у меня там учет дел, что сегодня нужно сделать, что завтра, как перенести куда что, какие мероприятия намечены на ближайшее. Месяц,
1: вот у меня тоже планер, но он а, в электронном виде, потому что мне удобно сразу, когда я планшет открываю, или же свой телефон, вижу весь список, она синхронизирована с календарем. Видно, о! Сегодня запись подкаста. Точно не надо планировать ничего на этот Это точно
0: так же было. У меня вчера такой у тебя завтра подкаст. Я такой, точно? У меня завтра подкаст. Вот, я на самом деле сейчас тоже пробую в какую-то электронную версию перейти, вот, я там этот Notion установил себе, настраиваю.
1: Я английского не знаю, он на английском. Ну
0: да, это такая деталь небольшая, но просто пробы, правда, в печатном формате все равно привычно. Их
1: много-много, можно попробовать и найти свой. Теперь моя цель в списке целей, да, и планов на ближайшие 2-3 месяца найти классного спикера про... По продуктивности, пригласить его в подкаст и сделать великолепный классный эпизод.
0: Я его определенно послушаю.
1: Супер, тогда тогда точно начинаю поиски практически завтра. <свят> <свят> вот это продуктивность на самом деле.
0: Сразу с завтрашнего дня не будем чего откладывать. Ну, а зачем, да.
1: Наш подкаст, вернее, наш эпизод новогодний, классный, такой зажигательный подходит к завершению. Я хочу... Тебя попросить обратиться к нашим слушателям, но вначале на правах ведущего я обращусь к нашим слушателям. Попрошу вас, дорогие друзья, подписаться на наш подкаст, если вы еще не подписаны. Ну, то есть там, где вы сейчас нас слушаете, например, в Яндекс.Музыке, в Google подкастах в Apple подкастах в Кастбоксе или в другом аудиоприложении, нажать колокольчик, нажать звездочку и плюсик нажать, как в Яндекс музыки сердечко, потому что я знаю нас, например, в Яндекс Яндекс.Музыке слушают больше 2000 слушателей ежегодно, а сердечки нажали, ну, дай бог, 80 человек. Это нас продвигает и позволяет людям узнать о нас и о наших спикерах, о наших классных, крутых гостях, поэтому поделитесь нашим подкастом со своими близкими. И еще под Новый год я хочу специальное поздравление сделать и выполнить обещание. У меня была история. Я выезжал в Москву на обучение от группы НКО «Гарант», тоже лидерское обучение руководителей НКО, очно в Москве. И я ехал на классном поезде «Ночной экспресс». Это очень красивый поезд ночной. Санкт-Петербург, Москва, он весь такой черный, в желтых звездах. И в нашем купе ехала девушка. Мы разговаривали с под вечером, и оказывается, эта девушка слушает наш подкаст. Это было так классно встретить просто человека, который слушает наш подкаст. Девушка из Калининграда, Калининграда. ехала из Питера в Москву. И наши... Дороги пути, пересеклись. Пути, да. да, дороги пересеклись в одной точке, в одном купе. Я заикнулся о том, что веду подкаст. Она показала Яндекс Музыку и там этот подкаст наш, между прочим, у нее был. Дорогая попутчица, с Новым годом, спасибо, я обещал тебе передать привет. Классно, это реальная энергию дает, и... Понимание, что вот настоящие люди, живые люди слушают, а не просто значочки в твоем плеере. Поэтому с удовольствием передаю привет. Пожелания с Новым годом всем нашим слушателям продуктивности в этом году и хороших, классных, добрых дел. И тебе слово тоже с пожеланиями. Ну да,
0: давай я тоже что-нибудь приятное скажу. На самом деле хочу, во-первых, пожелать всем Всем в этом году счастья, удачи, любви, вот эти вот наши любимые пожелания, которые мы слышим каждый год, но в первую очередь будьте добрее, друзья, будьте добрее друг к другу. Каждый из вас — это уникальная личность, которая определенно может добиться всего, чего захочет, стоит только пожелать. Поэтому я желаю вам добиться того, чего желаете вы, и, естественно, всего-всего самого наилучшего. Передаю привет друзьям, маме, Саше, всех люблю всех целую, всех обнимаю.
1: Главное потом всем ссылочки дать, чтобы мама услышала. я не,
0: не сегодня это сделаю, <laughs> да. Скажу, ждите, я там скоро буду.
1: Да-да-да. Всем всего доброго, до следующих встреч на волнах того аудиоприложения, который вы любите. Пока-пока. Пока-пока.
0: Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Делат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.